0: Guten Morgen, mein Name ist Katharina und ich begrüße dich heute zum Gottesdienst. Es ist schön, dass du heute da bist. Weißt du, was eine Out-of-the-Box-Erfahrung ist? Ganz oft passiert es mir, dass andere Leute das mit mir haben, dass andere Leute also durch mich eine Out-of-the-Box-Erfahrung machen. Vor einer ganzen Weile hatte ich eine Chefin, eine Vorgesetzte, die echte Vorbehalte gegen mich hatte, bevor ich dort eingestellt wurde, wo ich heute arbeite. Sie hat nicht gedacht, dass ich den Job mit meiner Behinderung so machen könnte, wie sie es gern wollte. Konnte ich verstehen, sie wollte jemanden haben, der absolut fit ist und garantiert seinen Job zu 100% erledigt, damit sie wiederum ihren Job auch gut machen kann. Und sie hatte wirkliche Vorbehalte und ich habe mich aber blöderweise im Auswahlverfahren einfach durchgesetzt und... Hab den Job dann bekommen und nach ein paar Wochen kam meine Chefin dann auf mich zu und hat mir gesagt, also sie hat wirklich Aha-Erlebnisse gehabt mit mir, sie hätte sich nicht vorstellen können, dass ich in der Lage sein würde, den Job so zu machen, wie sie sich das auch vorstellt. Das war also für sie ein riesen Aha-Erlebnis, sie hat den Blickwinkel gewechselt und hatte ein ganz neues Bild auf Menschen mit Behinderung. Und auch im Glauben passiert einem das immer mal wieder, dass man solche Out-of-the-Box-Erlebnisse hatte. Ich mache seit einiger Zeit hier in der Gemeinde einen Jüngerschaftskurs mit und habe dort unter anderem vor allem auch gleich am Anfang gelernt, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Vorher habe ich gedacht, okay, ich muss bestimmte Dinge tun, darf nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Und wenn ich mich einigermaßen richtig verhalte, dann werde ich schon in den Himmel kommen. Dass dazu aber doch noch viel mehr gehört und ähm, dass es eher darum geht, dass ich Jesus als meinen Retter annehme, dass er derjenige ist, an den ich glauben muss. Das war meine persönliche Out-of-the-Box-Erfahrung und das gleich zu Beginn des Jüngerschaftskurses. Und heute wird uns Nathanael eine Person aus der Bibel vorstellen, die auch eine Out-of-the-Box-Erfahrung hatte und uns davon nachher berichten. Aber vorher lasst uns noch beten. Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Einen schönen guten Morgen. Ein letztes Mal in 2018. Und ich frage mich, hast du schon ein Fazit gezogen über das letzte Jahr? 2018 war das ein Jahr, wo du sagen würdest... Das lohnt sich, wiederholt zu werden? Oder war das ein Jahr, wo du gedacht hast, ach du liebe Zeit, schnell weiter, das kann nicht schlimmer werden. Oder irgendwo vielleicht dazwischen viel Gutes und weniger Gutes. Nimmst du dir die Zeit, am Ende des Jahres ein Fazit zu ziehen, nochmal nachzuschauen, nochmal reinzuschauen in dein Jahr? Ich habe die Predigt heute überschrieben mit äh, dem Titel Out of the Box. Wörtlich übersetzt raus aus dem Karton. Also, geht. Out of the Box, so lautet das Motto der cleveren Managementberater der 70er und 80er Jahre. Da ist dieser Begriff, glaube ich, so ausgekommen. Die sind in, unter, durch Unternehmen haben gesagt, ihr müsst out of the box denken. Das war was ganz Neues. Und es gab ein... Eine Übung oder ein Beispiel, das in dieser Zeit aufkam, und das kennt ihr bestimmt, mal das nächste Bild. Das Neun-Punkte-Puzzle, und zwar ist die Aufgabe, verbinde alle neun Punkte mit vier zusammenhängenden Linien. Also du darfst deinen Stift nicht absetzen, du darfst vier gerade Linien machen und du musst alle neun Punkte verbinden. Na, die meisten von euch, Ihr guckt alles, als würdet ihr es zum ersten Mal sehen. Das ist eine olle Kamelle, das, das haben wir ja schon alle tausendmal gelöst. Der Trick ist, ich zeige euch mal das nächste Bild. Der Trick ist, man muss natürlich über dieses Kästchen rauszeichnen. Hat ja keiner gesagt, wo man seinen Stift, wie weit man fahren darf. Die Lösung ist, über diesen Rand hinaus zu gehen, dann funktioniert es. So leicht lassen wir uns also von so einem Kästchen um ein paar Punkte Gefangen nehmen und dazu verleiten, die Lösung muss irgendwie innerhalb der Box liegen. Okay? Also klar, die Leute haben damals angefangen und oh, das funktioniert nicht. Und dann kamen die schlauen Berater und haben gesagt, Freunde, ihr müsst out of the Box denken. Dann funktioniert es. Und dann kamen noch viele schlaue Brüche und es hat bestimmt einen Haufen Geld gekostet, so ein Seminar. Aber ja, und ich habe gedacht, stimmt, ich glaube, out of the Box, das ist... Es ist total wichtig, auch für mein und dein Leben. Aber sind wir ehrlich, wenn es um dein und mein Leben geht, dann, dann ist dieses out of the box gar nicht so einfach. Weil out of the box heißt dann nämlich loszulassen. Loszulassen mein, meine begrenzten Ansichten, von denen ich gar nicht der Überzeugung bin, dass sie so begrenzt sind. Meine Ansichten sind doch, man, die sind vielleicht nicht die einzigen, aber die sind schon gut. Loslassen von meiner begrenzten Meinung. Ui, meine Meinung ist, die anderen haben auch eine Meinung, aber meine ist schon, oder? Also meine ist schon die, also oberes Drittel auf jeden Fall, meine Meinung, die zählt. Mein Denken, Loslassen meines begrenzten Denkens. Ich habe den Eindruck, wir reden gerne. Wir wissen ja auch unglaublich viel heute. Wir können ja alles googeln. Und im Gespräch will ich das auch mitteilen. Ich will dem anderen noch sagen, was ich gegoogelt habe, beziehungsweise was ich natürlich weiß, was ich denke. Zuhören ist zu so einer Art... Notgestaltung, Wie nennt man das? Pause meines Redens vielleicht. Nicht zu so lange, rede nicht zu so lang. Ich muss dir unbedingt noch meine Meinung mitteilen. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass wir auch in Bezug auf unser Glaubenssystem ganz schnell in einer, uns in einer Box befinden, ohne es wirklich zu merken. Glaubenssystem, mein Glauben, dazu musst du jetzt auch gar nicht Christ sein. Glaubenssystem, das sind die Dinge, die mich... Die mich zutiefst prägen, meine Überzeugungen, meine Werte. Ey, die habe ich. Und die sind doch, die sind doch gut. Die sind doch sehr gut. Meine Ansichten, meine Perspektive, meine Vorstellung von Gott, die ist schon relativ lange dieselbe. Und ich glaube, je älter ich werde, desto einfacher ist es, in meiner Box zu bleiben. Je älter ich werde, desto einfacher ist es, in meiner Box zu bleiben. Ich glaube, Sätze wie, aber das habe ich doch schon immer so gemacht, aber das habe ich doch schon immer so geglaubt. Ähm, oder Sätze wie, naja, das ändert sich eh nicht, das ändert sich eh nicht mehr. Früher vielleicht, aber heute nicht mehr. So ist das Leben eben. Hey, so glaubt man das hier. Hm? So ist es richtig. Meine Frage, meine konkrete Frage an dich heute Morgen. Wann hast du das letzte Mal in Bezug auf deinen Glauben deine Meinung geändert? Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich glaube das so nicht mehr? Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich glaube das so nicht mehr? Und damit meine ich nicht, dass Gott sich ständig ändern würde sondern im Motto, Gott, der ändert sich ständig und jetzt muss ich gucken, ah, jetzt können wir das nicht mehr glauben, Gott hat sich. Nein, Gott ist derselbe gestern, heute und morgen. Das Problem ist, ich habe Gott nicht erkannt. Ich habe Gott noch lange nicht begriffen. Ich habe seine Größe. Meine Vorstellung von Gott ist doch eine schöne Box. Wann ist es das letzte Mal passiert, dass mir klar geworden ist, oh, es könnte auch anders sein. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Glauben, in meinem Glaubenssystem, wo ich gemerkt habe, das passt nicht mehr. Ich muss hier etwas über Bord werfen oder ich habe das Gefühl, die Box ist ja noch viel, viel größer, als ich bisher angenommen und geglaubt habe. Ich finde, so ein Jahreswechsel ist eine tolle Möglichkeit, um mal wieder ein Fazit zu ziehen. Bin ich im letzten Jahr weitergekommen? Ich finde einer der, habe ich schon öfter mal hier gesagt, ich finde einer der schrecklichsten Glückwünsche zum Geburtstag Bleib so, wie du bist. So ein Motto, bleib in deiner Box, ist doch schön. Ich hoffe, dass ich nicht so bleib, wie ich bin. Ich hoffe, dass ich nicht derselbe bin, wie ich vor einem Jahr war. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr nicht derselbe bin, als ich heute bin. Wäre das nicht lohnenswert? Das ist ein guter Vorsatz für 2019, eine Hörende, ein Hörender, eine Lernende, ein Lernender zu sein, der sagt, vielleicht kann ich noch mehr über das Leben. Vielleicht kann ich noch mehr über Gott, den Glauben, über Gottes Schöpfung und meine Existenz in dieser Schöpfung lernen. Meine Definition von alt, alt ist eine Person, die aufhört zu wachsen, aufhört zu lernen, aufhört zu sich zu verändern, aufhört zu glauben, dass es da noch mehr gibt, dass die Box größer ist als das, was ich momentan erlebe und erfahre. Ich möchte jung bleiben. Ich möchte lernen bleiben. Ich will vor allem von dem lernen und auf den hören, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich möchte von dem lernen, der sagt, ich bin die Wahrheit. Bei mir gibt es was zu lernen, das ist Jesus Christus. Aber ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan. Wenn wir so in unserer Box festhängen, dann ist es manchmal ganz schön schwierig. Wie komme ich denn out of the Box? Und ich habe eine eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament, euch heute Morgen mitgebracht. Die Geschichte von einem Mann, der in seiner Glaubensbox irgendwie festhängt. Der nicht glauben kann, dass sich irgendwie noch was verändert, beziehungsweise der glaubt, so ist es nun eben. Damit muss ich leben. Und vielleicht inspiriert dich diese Geschichte, auch wieder anzufangen zu fragen, zu suchen, über deine Box hinaus zu denken. Ich lese euch die Geschichte, die steht im 1. Mose, im 15. Kapitel. Und ich lese, da die, ich lese die ersten fünf Verse. Da heißt es, Danach redet der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Elisa aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Ihr müsst wissen, vor 1. Mose Kapitel 15 steht 1. Mose Kapitel 14 und vor 1. Mose Kapitel 14 steht Kapitel 13 und davor steht äh, Kapitel 12. Und wenn man Kapitel 12 schaut, dann sieht man, Gott hat genau das Schelbe, ganz ähnlich Abraham schon mal gesagt. Da steht folgendes. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Damals spricht Gott zum allerersten Mal zu Abraham und sagt: Abraham, ich schenke dir Nachkommen wie Sand am Meer, wie der Staub in der Wüste. Und er wiederholt es auch nochmal, Kapitel 13: Abraham, ich mache dich zu einem großen. Und Abraham sagt: Uh, cool, Gott. Ich. Ich habe da Lust drauf. Wann geht's los? Wie lange dauert es? Und Abraham geht los und wenn wir in Kapitel 15 ankommen, sind wohl einige Jahre ins Land gegangen. In Kapitel 15 angekommen sind vielleicht sogar zehn Jahre vergangen. Zehn Jahre, in denen Abraham wartet, dass irgendetwas passiert. Und ich merke, es sind genau diese Momente, wo ich in meinem Leben, in meinem Glauben stecken bleibe. Gott sagt etwas oder andere Menschen sagen etwas, dass sie von Gott gehört haben, aber es passiert nichts. Und über, über die Jahre hinweg mache ich diese bittere Erfahrung, wahrscheinlich muss ich mir doch selber helfen und dann hilft mir Gott. Es wird sich doch nichts ändern, außer ich ändere etwas selber daran, wenn ich es kann. Mit Gott kann ich hier jedenfalls nicht mehr rechnen. Und bevor wir es merken, stecken wir Gott in eine Box. Und auf der Box steht, so funktioniert Gott. So ist Gott. Das ist Kirche, das ist Religion, das ist Tradition, das ist positives Denken. Das gehört auch irgendwie zu meinem Leben dazu, aber sind wir ehrlich, die Realität, die Realität sieht anders aus. Ich muss mein Leben irgendwie auf die Reihe bekommen. Und ich weiß nicht, wie Gott hier mir helfen könnte oder es wirklich tut. Hey, man kann sagen, dieser Abraham, und es kommt in diesen Zeilen, finde ich, raus, der war irgendwie frustriert, verständlicherweise. Abraham war inzwischen über 80 Jahre alt. Gott hat ihm versprochen, ich mache was Großes mit dir, aber nichts ist passiert. Gott hat ihm versprochen, ihm Nachkommen zu schenken, so zahlreich, ich habe schon gesagt, wie der Sand am Meer, wie der, die Staubkörner in der Wüste. Und dann in Kapitel 15 sagt er, so zahlreich, wie die Sterne am Himmel sein sollen. Gott hört nicht auf, Abraham zu versprechen, dass er seine eigenen Nachkommen zu einem großen Volk machen wird. Aber die Realität: Abraham hat nicht ein einziges Kind. Abraham hat aufgehört, out of the box zu denken. Abraham hat aufgehört zu träumen. Die Begeisterung vom Anfang ist weg und Abraham ist Realist geworden. Und Abraham sitzt in seinem Zelt und er sagt: Mein Gebet ist noch: Gott schenkt mir. Einfach nur ein Kind. Und hier angekommen, glaubt er nicht mehr wirklich dran. Abraham sitzt in seinem Zelt und ich finde, dieses Zelt ist ein Symbol für für seine Lebenswelt. Für die Lebenswelt des Abraham. Er ist enttäuscht, er versteht Gott aus seiner Perspektive nicht. Er sagt, ich weiß, wie das jetzt abläuft. Hey, einer meiner Diener, Eliezer, wird meinen ganzen Besitz erben. Und wahrscheinlich habe ich irgendwas in der Fußnote falsch verstanden. Du machst mit ihm das, was du eigentlich mir versprochen hast. Und Gott sagt, nein, Abraham, lass mich dir meine Box zeigen. Lass mir dir mein Zelt, mein Himmelszelt, lass mir dir meine Möglichkeiten zeigen und es gibt einen schönen Vers dann, ähm, den zeige ich euch noch. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen. Das ist kein Berliner Nachthimmel äh, da gewesen und Abraham hat angefangen 1, zu 19 Gott, 19 das ist, ich hatte einmal das äh, Privileg, in der Negerwüste zu sein. Das sieht es ungefähr so aus, wenn man abends äh, vor seinen Kibbutz tritt. Das war die Realität, die Gott ihm gezeigt hat. Ein Anzeichen dafür, dass ich in meinem Zelt, in meiner Box, in meinen Möglichkeiten stecken geblieben bin, wenn ich nur noch auf mich und meine Möglichkeiten sehe. Beziehungsweise wenn ich nur noch sehe nach rechts und nach links. Interessant, der Name Eliezer heißt Gott hilft. Ha, ja, Gott hilft, super. Die, 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 der Name passt zu dir. Dir wird Gott helfen, aber mir hilft er schon lange nicht mehr. Gott hilft, ja. Der hat seinen Partner gefunden. Schön für dich. Ja, du hast einen Job. Ich bewerbe mich schon seit Jahren und ich habe keinen Job. Ja, Gott hat mir auch versprochen, dass mit der Krankheit, es wird besser. Aber nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Den anderen hilft er, aber aber ich habe den Eindruck, bei mir, bei mir passiert nichts. Ein Anzeichen dafür, dass ich in meinem Zelt, in meiner Box, in meinen Möglichkeiten festhänge. Ich mich nicht mehr von Gott nach draußen führen lasse, nach draußen rufen lasse. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Hier steht, er führte Abraham aus dem Zelt. Gott hat nicht die Drillerpfeife ausgepackt und gesagt: Abraham, los, komm schon raus aus deinem Zelt. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber dieser Text impliziert: Gott kommt zu Abraham in sein Zelt. Mit einer großen Hand so. Gott führt Abraham nach draußen. Gott ist der, der tut. Abraham muss überhaupt nichts machen, außer zu vertrauen. Abraham muss nichts leisten damit Gottes Versprechen wahr wird. Und dann steht Abraham draußen am Sternenhimmel und die Größe und die Macht Gottes packt ihn. Und wir lesen einen Vers später folgendes. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Da hat sich noch nichts verändert in Abrahams Leben. Er sieht diesen Sternenhimmel und er sagt, okay Gott, das ist deine Box. Die ist beeindruckend. Das sind deine Möglichkeiten. Und Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Das ist die vielleicht in einem Satz die beste Botschaft der Bibel, die frohe Botschaft, die sich durch die ganze Bibel zieht. In einem Satz er setzt sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Alles, was Gott von mir fordert, ist, vertrau mir. Vertrau mir, ich kümmere mich um den Rest. Ich bin der, der handelt. Du darfst erleben, wie groß ich bin. Ich wünsche dir diesen Perspektivwechsel out of the box für das nächste Jahr. Egal wo du stehst in deiner Reise mit Gott, er möchte dir mehr zeigen. Er möchte dich aus deiner Box, deinem Zelt, deinen Möglichkeiten herausholen, dir eine Perspektive aufzeigen. Gott macht das. Gott will dein Denken verändern. Er will dich im kommenden Jahr an den Punkt bringen, wo du sagen musst, ui, ich weiß nicht, ob ich daran noch festhalten kann. Vielleicht habe ich Gott in die Box gepackt und gedacht, so ist er. Aber so ist er gar nicht. Gott macht das, weil er dich liebt. Es liegt an dir, ob du Gottes Versprechen ernst nimmst. Auch dann, wenn es länger dauert oder wenn Gott anders handelt. Also ich finde beeindruckend diese Geschichte. Nachdem Gott es gesagt hatte, wurde Abrahams Frau nicht schwanger. Abraham hat nochmal 15 Jahre gewartet. 15 Jahre. Und dann hat er ein Kind bekommen. Aber Abraham hat an diesem Punkt, als er in den Sternen geschaut hat, etwas verstanden. Gott, du hast mir versprochen. Gott, das sind deine Möglichkeiten. Ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Und wisst ihr, der Satz, der ist riesig. Aber oft bleibt gar keine andere Möglichkeit. Gott sagt, gib mir dein Vertrauen. Glaub das... Mein Plan für dich und dein Leben stimmt und gut ist. Ich finde, es ist ein lohnenswerter, ein lohnenswert und guter Vorsatz für 2019, eine Hörende, ein Hörender, ein Lernender, eine Lernende zu sein, der sagt: Ich möchte mehr, ich möchte noch mehr über das Leben, über Gott, den Glauben, Gottes Schöpfung, hey, und mein Menschsein, meine Existenz in Gottes großer Welt entdecken. Und wenn du willst, dann machen wir dir auch im kommenden Jahr. Dazu konkrete Angebote. Hey, vielleicht ist es dran, eine Kleingruppe zu besuchen und dich mit anderen Leuten auszutauschen. Wie ist das mit dem Glauben? Wie funktioniert es? Oder du sagst, ich, ich brauche mal so, so eine Grundlage. Dann, dann komm in den Glaubensgrundkurs. Was ist der rote Faden durch die Bibel? Was ist die Bibel? Wie funktioniert Glauben eigentlich? Mach so eine spannende Erfahrung, wie Katharina sie gemacht hat, ähm, als sie diesen Kurs besucht hat. Komm zu einem Gebetstreffen. Hey, wir geben dir Möglichkeiten an die Hand. Ein Lernender, eine Lernende, ein Hörende, eine Hörende zu sein und zu bleiben. Auch im kommenden Jahr 2019. Nimm Gottes Versprechen ernst und staun über seine Möglichkeiten in deinem Leben. Amen.
0: Wir hoffen dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB-Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.